0: Bienvenido a Claves de un empresario digital extraordinario. Una cita con el emprendimiento digital y los negocios online. El futuro les pertenece a quienes están dispuestos a crearlo. Y si estás aquí, eres un empresario digital que puede lograrlo. Somos empresarios digitales, que tomamos decisiones de impacto todos los días, que aprendemos y aplicamos cosas nuevas, que tomamos acción y no nos quedamos en las palabras. Nuestra batalla es contra quienes dicen que esto es fácil, se construye de la noche a la mañana o te permite vivir trabajando cuatro horas a la semana. Amamos la libertad que nos da el trabajo bien hecho, pero somos conscientes del precio para llegar a ella y disfrutamos pagándolo cada día. Somos hombres y mujeres, empresarios digitales, Extraordinarios. Y estas son nuestras claves. Y arrancamos con este programa y también con este episodio de este podcast que hemos llamado Claves de un Empresario Digital Extraordinario. En el que en episodios cortos, voy a intentar que sean muy, muy, muy cortos, de pocos minutos. Quiero. Eh, quiero dejar. Eh, <risa> quiero de iba a decir, quiero dejar escrito, ¿no? Quiero dejar. Eh, patente o quiero dejar eh, grabada. Eh, como la mentalidad que voy viendo detrás de, de los empresarios digitales más extraordinarios. Extraordinarios porque se salen del ordinario, evidentemente, ¿no? Ahí es completamente literal. No porque sean unos cracks y porque estén haciendo números que mareen, que algunos también, sino porque realmente se salen de la pauta, se salen de lo normal y son los que verdaderamente están... Eh, Haciendo buenos resultados, sea cual sea el, el nicho en el que están, sea cual sea el, el nivel de facturación, ¿no? Entonces, eh, voy descubriendo en los últimos años y especialmente los últimos meses como, como claves eh, que, que les unen a todos ellos. Que, que están compartiendo, lo sepan o no, en... En, en esa mentalidad o en esa visión de sus negocios digitales. Eh, algunas de ellas eh, pues también las, las, las comparto y otras pues estoy en el camino de, de incorporarlas a, a todos los proyectos en los que ando metido. Por aquí además intentaré que pasen algunos de ellos para que también de primera mano eh, pues cuenten cómo lo ven, cómo lo viven, cómo lo sienten, eh, para que nos ayuden a hacernos conscientes de esas claves que están detrás de los negocios digitales. Al final, eh, son claves, eh, como digo, eh, sencillas de comprender, aunque no siempre eh, sencillas de llevar a la práctica, porque bueno, pues hace, que, hace que tengan... Eh, bueno, procesos que desencadenar y, bueno, y decisiones que tomar, ¿no? Y eso no siempre no siempre es sencillo para las propias empresas, ¿no? Que son, al final, como nuestros pequeños bebés que, que, que cuidamos con, con mimo. Así que, nada, os dejo con el primer episodio, un primer episodio en el que eh, comparto una, una reflexión de por qué eh, digo muy a menudo que me gusta que las cosas salgan mal a la primera, a veces hasta casi a la segunda también, ¿no? Eh, y sobre, sobre cosas como esta, que son como, como contraverdades o, o verdades eh, diferentes a las, a las habituales ¿no? o las que se suelen escuchar, eh, sobre estas temáticas también eh, iremos tocando diferentes eh, aspectos a lo largo de estos episodios. ¿sí? Así que, bueno, no me enrollo más, que llevamos dos minutos aquí para hablar de, de esto. Y os dejo con este primer episodio en el que hablaremos, como os decía, de por qué prefiero que las cosas salgan mal a la primera. A veces cuando digo que prefiero que las cosas salgan mal a la primera, la gente me mira raro, pero estoy cada vez más convencido de esto. Al final, eh, en los negocios que son 100% digitales o, o en la parte digital de un negocio que no es 100% digital, es muy fácil, es muy fácil, es muy frecuente que las cosas al comienzo salgan bien. Eh, es decir, <ríe> suelen venir ventas muy rápido. Eh, desde, el, desde la línea digital ¿no? desde, desde esa parte digital de un negocio y esto para mí es un problema porque eh, nos genera un, un refuerzo positivo que nos hace despistar y no nos hace ver la dificultad de todo esto y es que los negocios digitales no son fáciles no son fáciles tienen un proceso complicado un proceso eh, complejo con muchas piezas que hay que unir y, y esto no es sencillo pero ¿por qué vender rápido y tener resultados rápidos? Para mí es un problema. Al final, la barrera de entrada en, en lo digital, la barrera de entrada al, al negocio online, es una barrera de entrada muy baja, muy sencilla. Por un lado, no se necesita mucha inversión. Prácticamente con, con... No quiero decir con cero inversión, porque sí que hay que hacer alguna, pero con muy poca inversión y, desde luego, con muchísimas menos que, que la que puede suponer un, un negocio local, físico. Uno puede estar ya operando y teniendo ventas en Internet. ¿no? Es decir, hay muy poca barrera de, de entrada, tanto en la inversión como también en el conocimiento, por más que haya que saber. ¿no? Eh, por lo tanto, con muy poco, uno puede ya tener resultados. Además, uno puede llegar a mucha audiencia. Realmente, Internet nos abre la puerta a todo el mundo. Eh, los hispanohablantes además tenemos una ventaja enorme porque nuestro idioma hace que podamos estar vendiendo a toda la comunidad hispanohablante. Por lo tanto esas barreras de entrada son bajas, eh, hay muchas posibilidades, pero esto es una pequeña trampa porque al final un negocio digital, un negocio online, tiene las mismas, exactamente las mismas dificultades que cualquier otro tipo de negocio. ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, al tener resultados rápidos, yo lo que veo es que se tiende a escalar y a crecer muy rápido sin haber atendido a problemas que casi ni se han detectado porque ha habido resultados. Entonces, eh, cuando uno escala con problemas, porque ni siquiera los ha visto cuando, cuando se destapan y cuando estallan, claro, son problemas que han crecido proporcionalmente al crecimiento del negocio. Entonces, problemas que cuando uno estaba arrancando son muy sencillos de solucionar, cuando uno ya tiene cierto recorrido, tiene cierta escala y ha crecido por encima de las posibilidades reales, de las bases sólidas de su negocio, entonces ahí los problemas pueden ser complicados, incluso te pueden llevar a tumbar. O sea, un problema que cuando surgió y uno no lo vio, ¿no? Porque estaba más centrado en que las cosas aparentemente iban muy bien. Pero cuando ese problema surgió era muy sencillo de solucionar y al crecer, con el crecimiento de tu negocio, de tu empresa, pues incluso puede llegar a tumbarte, ¿sí? Eh, para mí... Eh, bueno, hay, hay muchos tipos de problemas ¿no? que pueden surgir y, y suelen estar tapados por estos eh, aparentes primeros éxitos, ¿no? primeros resultados. Pero para mí hay cuatro eh, problemas eh, habituales que yo observo en los negocios eh, digitales que escalan eh, rápido. ¿no? El primero de ellos es la audiencia. Eh, para mí, un problema con, con la audiencia es que los, eh, los negocios digitales no, no nos dedicamos el tiempo suficiente a entender bien, a entender a profundidad la propia audiencia. ¿no? Se tienen ventas, se lanza una campaña de publicidad, o para lo que sea, o en tráfico orgánico, uno publica algo y empieza a tener cierto retorno. Eh, y pensamos que con eso ya estamos cubriendo el papel de entender qué necesidades tienen eh, nuestros potenciales clientes. ¿no? Esas primeras ventas, para mí, son unas ventas que yo llamo de arrastre, ¿no? Porque eh, es como. Siempre vamos a tener ahí un grupo de fans, de early adopters, que enseguida eh, nos tienen mucho cariño, nos tienen mucho aprecio, porque les hemos ayudado en cualquier momento con un consejo que dimos, con lo que fuese. ¿no? Entonces, hay una vinculación eh, emocional también que hace que, que esas primeras ventas enseguida se den. Pero claro, esa no necesariamente es nuestra audiencia o toda nuestra audiencia. De hecho, sin, sin entender bien esta pieza, eh, los negocios suelen tener las patas cortas y quienes escalan demasiado rápido sin haber diseñado un flujo constante que les haga crecer su audiencia eh, van a llegar un momento en el que se sienten que, que están ofreciendo eh, su servicio, su producto a una, a una audiencia que está quemada, que está agotada, porque no la han hecho crecer. Y ahí viene el problema, eh, porque ya no hay a quién vender. Eh, esa audiencia la hemos, la hemos quemado porque no la estamos haciendo crecer continuamente, todos y cada uno de los días del año. Esto es un problema que eh, generalmente no aparece al comienzo, porque las audiencias son grandes para negocios cuando arrancan, pero cuando ese negocio escala, empieza a toparse con ese problema. Y ahí es difícil ya de solucionar. Es mucho más sencillo arrancar teniendo un, un flujo constante eh, que haga crecer esas audiencias. El segundo problema que suelo observar es eh, en la propia oferta, en aquello que se ofrece, eh, y es que muchas veces se crece sin haberla validado correctamente. Eh, en las primeras ocasiones se suele vender fácilmente porque, como decía antes, ¿no? siempre están estos, estos fans ¿no? que, que, que compran como por admiración, pero el reto es validar eso que yo estoy ofreciendo con, con personas con audiencia que no me conoce de nada. Ahí es cuando uno tiene que entender exactamente qué es lo que están necesitando, cómo entienden lo que nosotros estamos eh, ofreciendo, si tiene sentido, a lo mejor estamos haciendo algo que está completamente desconectado o que solo entendemos nosotros porque solo funciona en nuestra cabeza. Validar bien esa oferta en el mercado real es lo mejor que se puede hacer antes de escalar. Y hasta que eso no esté bien, 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 bien pulido, hasta que no estemos completamente satisfechos, de la, de la adopción por parte del mercado, de la oferta que estamos realizando, eh, no conviene escalar, ¿sí? O sea, porque, porque podemos darnos de nuevo con la, con la situación en que hemos pensado que lo que hemos hecho en las primeras ocasiones es la realidad, y la realidad la vamos a ver cuando estemos eh, ofreciendo ya nuestro programa, nuestro producto, nuestro servicio, eh, con personas que no nos conocen de nada. Ahí es donde nos vamos a tener realmente los datos que necesitamos. En tercer lugar, eh, otro de los típicos problemas que, que al comienzo son muy sencillos de solucionar, pero cuando, cuando escalan son, son ya problemas severos, es eh, en la calidad de la entrega del programa, del servicio, de lo que sea que estamos ofreciendo. ¿sí? Eh, esta entrega del programa también la necesitamos validar. Y no es lo mismo atender a los primeros compradores cuando eh, generalmente son menos, eh, son, eh, por tanto, menos demandantes los problemas que pueden tener. Eh, también pues uno está más motivado, ¿no? Porque son las primeras veces que hace algo. Entonces, no es lo mismo atender a los primeros que atender cuando eso ya empieza a tener cierta dimensión, ¿no? Tampoco es lo mismo atender a 15 compradores que a 100, que a 1.000, que a 10.000. Cada, cada volumen y cada tiempo tiene sus retos. Y eso también lo tenemos que identificar para que vayamos también escalando al ritmo que marque la excelencia en la entrega del programa o del servicio. Es muy difícil construir esa confianza y es muy fácil perderla. Por lo tanto, eh, también es uno de los elementos a valorar antes de aplicar un crecimiento pues, más eh, masivo en nuestro negocio. Y por último, eh, dentro de estas cuatro, eh, cuatro áreas ¿no? que suelo ver que pueden ser cuestiones sencillas de arreglar al comienzo complejas de arreglar cuando eh, se está escalando, está el equipo. Está claro que eh, en cada momento de crecimiento de una empresa, de un negocio digital, se necesita un tipo de equipo particular que ayude a conseguir los resultados. Eso lo tengo cada vez más claro. Pero, en cuanto a esto del equipo, yo veo como dos, eh, dos posibilidades que he visto eh, muy frecuentemente eh, como, como patinazos o como tropezones en los negocios digitales, que son eh, como, como cuestiones... Eh, eh, casi contrapuestas. En primer lugar, eh, veo negocios con menos equipo del que necesitan. <risa> o sea, con menos personas de las que necesitarían. Y eso hace que la entrega sea más compleja, que el soporte sea de menor calidad y que el crecimiento, por tanto, también sea menor. ¿no? Eh, negocios que podrían crecer más rápido, que por, eh, por ser demasiado austeros en la conformación del equipo, eh, van más lento y entregan peor calidad. ¿no? Para crecer y para escalar, sí o sí, tienes que contar con equipo, Sí o sí tiene que ser un equipo profesional, enchufado, que tire del carro, que aporte valor en cada una de las competencias que vas a necesitar. Y un equipo justo, justo, quizá un poquito por encima del, del nivel que necesitas para que siempre puedas estar creciendo eh, al ritmo que marca eh, el dinamismo de tu negocio. Por otro lado están los equipos dimensionados o sobredimensionados, ¿no? Eh, otro, otro de, las, de las tropezones que suelen darse en los negocios digitales es que nos venimos arriba y comenzamos a armar equipos demasiado pronto o demasiado grandes. Eh, a veces, incluso, pues como esto de los equipos, parece que hay muchas personas que como que es el, como que es el sueño de su vida, ¿no? Ser empresarios eh, con mucho equipo o con equipo alrededor que les adoren, ¿no? Bueno, pues esto... También pasa, ¿no? A veces el, el ego de, de, de la persona juega mucho aquí y eh, enseguida se empiezan a rodear de personas a veces eh, que no tienen suficientes competencias, eh, incluso a veces que son amigos, familiares, que tienen, eso sí, mucha buena voluntad, eh, un, una capacidad de trabajo enorme, pero que tienen pocas o ninguna de las capacidades que necesitan para desempeñar un puesto en concreto. ¿no? Entonces, bueno, sea como sea, un equipo sobredimensionado es un problema, eh, teniendo capacidad o incluso si no la tiene. Eh, da igual, un equipo sobredimensionado es un problema, porque generalmente es, por un lado, sinónimo de falta de organización. Cuando hay demasiadas personas que entran demasiado rápido, lo normal es que no sepan qué es lo que tienen que hacer, qué, quién es quien tiene que hacer qué, cuánto tiempo dura, qué pasa antes, qué pasa después, cuál es el orden de todo, las, de todo el paso a paso de un proceso. Por lo tanto, son equipos que empiezan a correr como pollo sin cabeza, porque todos tienen como muchas ganas de hacer muy bien su trabajo. Todos quieren aportar. Eh, no se sabe muy bien qué es lo que tienen que aportar, pero todos quieren aportar. Y al final, eh, entre, entre tanto criterio, se pierde el norte. Y lo peor, lo peor todavía que puede suceder es que todos piensen que su criterio es el mejor. Eh, Ahí es el, el caos total, el caos total. Y por supuesto, un equipo solo dimensionado supone unos costes, unos costes que no están previstos porque quizás ha crecido demasiado rápido y que mmm, a lo mejor hasta pueden llegar a arruinar el margen de la operación por mucho que se facture. Sí. Por lo tanto, en definitiva, eh, para no caer en estos eh, cuatro errores, negocios que eh, tienen, eh, pues eso. Eh, una audiencia que no crece continuamente, que no tienen la oferta validada, que entregan un programa, un servicio, eh, pero que si crecen a lo mejor no lo pueden entregar eh, con la misma calidad y que tienen un equipo o menor del que necesitan o mayor. Al final, para que, para que esto no suceda, es casi mejor que las cosas salgan mal al comienzo, porque te va a ir a co hacer con los pies de plomo. Es decir, eh, vas a entender que, que, que un negocio digital o que la línea digital de tu negocio es... Tan compleja como un negocio que no es digital, a pesar de que la barrera de entrada sea más sencilla, a pesar de que necesites menos inversión, a pesar de, a pesar de que la curva de aprendizaje eh, de, sea baja y que los resultados lleguen rápido. O sea que casi mejor que salga mal al comienzo. Y si sale bien, coño, celébralo, <risa> pero actúa como si hubiese salido mal. ¿De acuerdo? O sea, celébralo, disfrútalo. Eh, evidentemente, o sea no, no, no cometas errores adrede. O sea, celebra que te ha salido bien, pero actúa como si, como si no hubiese salido bien, como si hubiese ido mal. Y oblígate a optimizar cada parte del proceso como si de eso dependiese el, el, la estabilidad o el futuro de tu negocio. Al final, como digo, los problemas, mejor descubrirlos y arreglarlos cuando son pequeños que cuando son grandes, porque eh, al ser pequeños, el esfuerzo va a ser menor eh, y el resultado va a llegar mucho más rápido. Sin embargo, cuando estallan, cuando ya tienen una dimensión, no siempre son sencillos de arreglar y a veces incluso pueden tumbar el, el éxito de tu negocio digital. ¡Fantástico! Este episodio ya se acabó y ahora llega tu turno, llega el momento de que pases a la acción, de que pongas en práctica algunas de las cosas que has escuchado, que te han llamado la atención, que dijiste, mmm, esto puede ser interesante, ponerlo en práctica o simplemente que revises si es algo que ya estás haciendo, ¿de acuerdo? Además, no olvides suscribirte a este podcast para recibir los siguientes episodios que te van a seguir mostrando esas claves que hay detrás de los negocios digitales de las personas que los están llevando adelante, ¿no? Las claves de un empresario digital extraordinario. De acuerdo, nos vemos en un siguiente episodio. ¡Un abrazo grande!